0: Pure Play, Legal Insights für Startups und E-Commerce. Zu wem ist man ehrlicher als zu dem Suchfeld von Google? In der Werbung zählt nicht nur, wie du es machst, sondern die Geschichte, die du erzählst. Die Entwicklung geht nicht immer nur aufwärts, sondern es kann auch anders kommen.
1: Ja, hallo zusammen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pure Play. Wieder mit Martin und Martin. Herzlich willkommen, Martin Schmidhofer. Schönen guten Morgen, Martin. Martin, wir hatten ja in der letzten Folge wieder über Stefan gesprochen. Der hat nachhaltige Produkte rund ums Surfen
0: verkauft unter der Marke Waves World. Also der Stefan begleitet uns ja schon, sagen wir mal, durch den ganzen Podcast. Ich finde das irgendwie auch eins von diesen total interessanten, coolen Mandaten, die immer wieder neue Konstellationen bergen. Aber was hast du mir denn für eine mitgebracht? Genau. Die Produkte haben in der Zwischenzeit Kultcharakter. Ich
1: finde das ist, das ist klasse. Stefan hat in einem Blogbeitrag gelesen, dass Hersteller von Accessoires wie Taschen Probleme mit Produktfälschungen im Metaverse haben. Er hat gesagt, es kommt immer öfter vor, dass ungefragt NFTs der Produkte in Umlauf gebracht werden. Er hat mich gefragt, was es mit den MFTs Aufsicht hat und ob er etwas zur Absicherung seiner Marke im Metaverse
0: unternehmen muss. Da bin ich ehrlich gesagt total überfragt. Was meinst du? Ja, also ich habe mir das, ich habe das Ganze beobachtet, dieses dieses Thema. Das geht also in allen P-Communities geht das hin und her und es gibt in, in jeder Community irgendeine Arbeitsgruppe, die sich mit diesem Thema befasst. Ich habe mir immer gefragt, wann, wann, wann nimmst du das jetzt mal so wirklich auf, in, auch in die Beratung, in die tägliche, ne? ohne den Mandanten irgendwas, das Gefühl zu erwecken, du verkaufst ihnen irgendwas, was sie gar nicht brauchen. Aber ähm, es gibt äh, hier so zwei Fälle, die würde ich vielleicht mal ganz kurz vorstellen wollen, weil die auch so ganz lustig sind, ähm, in denen tatsächlich dieses Geschäft im Metaverse, ja? also das virtuelle Business, äh, sich schon irgendwie in die die markenrechtliche Realität reingerobbt hat. Und zwar gibt es einmal den Fall Meta Birkins. Ähm, bei dem Fall Meta Birkins da geht es darum, dass äh, wir haben ja den äh, allseits bekannten französischen Luxusgüterhersteller Hermes und ähm, der verdient ja recht ordentliches Geld mit seinen Handtaschen, unter anderem mit der Birkin. Ähm, die ja, jede haben will. Ich glaube, Männer wollen die nicht so haben. Ähm, aber die Birkin ist also sicherlich eine von den Ikonen in dem Handtaschenbereich. Und ja, genau äh, da gab 30. es. 30.000 Euro und mehr, ne? Für Absolut. Das ist, ist, äh, irre, ja. Im mhm. fünfstelligen Bereich. Wer hat, der hat, würde ich sagen. Ähm, aber äh, sagen wir mal, diese Birkin äh, ist tatsächlich auch eine sagen wir mal Design-Ikone, lockt natürlich auch Künstler an, was damit zu machen. Und da ähm, ist irgendwie der Künstler Mason Rothschild ist auf die Idee gekommen, ähm, künstlerische Abbildungen von dieser Tasche, und zwar nicht aus Leder, sondern aus Kunstpilz, ja, äh Pelz, nicht Kunstpilz, Kunstpelz, als NFT zu verkaufen. Und ähm, das Lustige an diesen NFTs ist, dass man also sozusagen nicht nur über den Verkauf ähm, dieses ein NFT, sondern über den Weiterverkauf der NFTs ähm, unter den Fans, die sich das gekauft haben, dann auch mitverdienen kann, ähm, weil das alles getrackt wird. Ja, das heißt also, man kann jeden Weiterverkauf in der Blockchain tracken und sozusagen mehrfach Geld verdienen. Ja, deswegen ist das so ein populäres Thema. Was, was ist denn nochmal ein, ein NFT? Also ich will ja jetzt auch nicht tief ins, in die Technik einsteigen aber ähm, und vielleicht kann ich das auch gar nicht so gut. Aber was ist ein NFT? Also ein NFT steht für Non-Fungible Token und ähm, jetzt in diesem Bereich, über den wir hier reden, ist so ein Non-Fungible Token ein Echtheitszertifikat ähm, und ein Echtheitszertifikat eines damit via Blockchain ja, ähm, verknüpften digitalen Produkts. In dem Fall dieser Metaburg, in dieses Kunstwerks. Und über die Blockchain kann ich jetzt dieses Kunstwerk ganz exakt identifizieren. Und das ist das, was auch immer so in den Gazetten rumgeht, wird es auf einmal fälschungssicher. Ja, das heißt also, ich habe jetzt irgendwas tatsächlich in der virtuellen Welt, was ich richtig zuordnen kann, was ich auch eigentumsmäßig Fragezeichen, gibt es einen schönen Aufsatz von Anno Haberer dazu, äh, zuordnen kann gegebenenfalls. Ja, so. Und das hat den auf den Plan gebracht, da Geld mit zu verdienen. Und Herr Mess hat ihn verklagt. Und hat auch gewonnen, ja, also das heißt, diese meta Birkin, die wurde verboten und Herr Mess hat auch einen kleinen Schadensersatz von 133.000 Dollar erstritten, also klein für Herr halt, ja, immerhin. aber immerhin. ja, für vier Taschen. Absolut. Ja, so, das war der eine Fall. Der andere Fall, wieder ein Luxusgüterhersteller, diesmal aus Italien, Gucci. Ähm, bei Gucci war es so, dass da irgendein Spezialist, ja, der dieses NFT-Thema ein bisschen früher auf dem Schirm hatte als Gucci, ja, die noch so ein bisschen der realen Welt unterwegs waren oder auch noch sind oder vielleicht auch völlig zurecht. Recht. Ähm, und der hat also in den USA eine Marke Gucci angemeldet und zwar für digitale Kleidungsstücke, nämlich diejenigen, die in dem Metaverse vertickt werden. Und ähm, das hat er angemeldet in der Klasse 9, da geht es um Software. Und äh, Gucci fand das nicht so witzig und ist jetzt vorgegangen gegen diese Eintragung in der Klasse 9 aus der Warenklasse 25. Da, wo die Handtaschen, in der äh, äh, Entschuldigung, die äh, Bekleidungsstücke in der realen Welt zu klassifizieren sind. Da ist die Frage, ist das denn miteinander verwechselbar? Okay,
1: aber wenn ich ehrlich bin, das hört sich ja so an, als ob das ganz gut geht gegen solche Plagiate oder wenn es denn sowas ist in Form von NFTs
0: vorzugehen für die für die Markeninhaber, oder ist das ist das das siehst du das? Ja. kann man schon so sehen. Also ich finde das persönlich auch irgendwie relativ klar, dass ich, äh, wenn jetzt irgendwo im Metaverse so eine Meta-Birkin oder irgend so eine Gucci-Kappe oder ein Gucci-Pulli oder sowas äh, rumgeistert, dass ich nicht nur, weil das ein NFT ist, äh, sagen kann, ah, das muss ja jemand ganz anders sein als der Originalhersteller, äh, sondern dass ich das natürlich ohne weiteres dem Originalhersteller äh, zuordne. Und in diesem Fall Meta-Birkins, da konnte Herr Mess auch wirklich vortragen, dass es da Verwechslungen gab. Ab. Das
1: heißt, jetzt bei Hermes oder auch bei der, bei der Birkin ist es, äh, bei der Birkin und auch bei Gucci ist es, sind das ja Riesenmarken. Na? Das ist ja wahrscheinlich eines der bekanntesten Produkte der Welt. Dann die, die Handtasche. Ähm, wenn ich jetzt Produkte hätte, die vielleicht nicht ganz so gängig sind oder bekannt sind, funktioniert das dann auch?
0: Genau. gleichermaßen ist das, ist, das, das, ist das genauso einfach dann zu gewinnen ich würde mal meinen aber da bei der liegt natürlich der Hase im Pfeffer ja bei dieser Frage ja also das ist genau das Richtige und zwar ähm, wenn man markenrechtlich prüft ob es eine Verwechslungsgefahr zwischen zwei Produkten gibt dann vergleicht man nicht nur die Identität oder Ähnlichkeit der Zeichen ja und der waren, für die die Marken geschützt sind, sondern der Schutzbereich einer Marke wird natürlich viel größer, wenn die Marke bekannt ist, Nicht dann unterliegt man Verwechslung natürlich viel leichter und ähm, deswegen ähm, ist es natürlich schon so, dass die Bekanntheit äh, hier eine gewisse Rolle spielt und das hat es für Gucci und Hermes natürlich leichter gemacht in der Auseinandersetzung. Man muss sich aber die Frage stellen, ob das tatsächlich immer so bleibt. Ja? Also ob man immer die gleiche Rechtsauffassung hat. Und äh, äh, momentan wird zwar die Ähnlichkeit realer und digitaler Güter angenommen. Also die Ämter sind da so ein bisschen auf dem Trip, ja, der nicht nur die Großen schützt. Aber so richtig sicher wird man sich da am Ende des Tages nicht sein können. Vor allem, wenn sich das Metaversum auch irgendwie ein Stück weit verselbstständigt. Und man wirklich unterschiedliche Auffassungen hat von der realen und der virtuellen Welt. Wer weiß. Das kann, kann alles sein, ne?
1: aber jetzt zurück zu unserem Stefan und seinen Waves World Produkten. Ich meine, die sind bekannt bei Surfern, die sind cool, aber kann er das dann im Zweifel auch durchsetzen? Sind die bekannt? Sind die so bekannt wie Birkin? Wahrscheinlich nicht. Ne? Kann er eine, eine Birkin Handtasche? Kann er das dann trotzdem
0: sichern? Also das ist genau die entscheidende Frage und da glaube ich, kann man tatsächlich jetzt auch mal einhaken, wir haben die Fälle auf dem Tisch, das passiert, das wird auch gestritten und ähm, deswegen sollte man sich die Frage stellen, ob man jetzt hier wirklich äh, sozusagen dauerhaft auf seinen alten Schutzrechten surfen will, ähm, um hier im Bild zu bleiben oder ob man hier nicht wirklich äh, neue äh, Marken anmeldet und ähm, ja, also ich würde sagen, gerade in dem Konsumgüterbereich macht das auf jeden Fall Sinn. Das heißt, ich... Würde eine Marke für virtuelle Güter anmelden. Genau. Und das ist auch am Ende des Tages, also wird ja die Frage kommen, kostet das jetzt viel? Ja, also das heißt, auch irgendwie so will man da, will ja auch niemandem irgendwas aufschwätzen, was er nicht unbedingt braucht. Aber das ist tatsächlich auch nicht so wahnsinnig teuer, ne? weil das habe ich eingangs schon gesagt. Also, um hier den Schutz zu erreichen, ähm, da muss man. Äh, Wobei das natürlich jetzt, äh, wie man sich das vorstellen kann, wir sind hier am Anfang einer technischen Entwicklung, noch nicht so wirklich äh, völlig ausgegoren ist. Also die Ämter sehen das teilweise anders. Ähm, in Deutschland, EU, USA braucht man eigentlich nur die Klasse 9 für die virtuellen Güter. Die Briten, aus welchen Gründen auch immer, sehen das ein Stück weit anders. Die meinen, man müsse die virtuellen Handtaschen zum Beispiel in der Klasse 18 klassifizieren. Dann wären wir also quasi bei zwei unter Umständen. Vor allem, wenn mhm. wir jetzt eine internationale Erstreckung machen wollen. Ne, mit einer, also 18 ist die Handtasche. Das ist die Handtaschenklasse, für die genau. Genau, die ich für die, kann Für die Accessoires, richtig. Und wenn wir jetzt so eine Strategie entwickeln, dann muss man natürlich gucken, ich entwickle das ja meistens immer aus einer neuen Marke heraus. Ich melde erstmal eine neue Marke an, haben wir alles schon bei Pure Play durchgegangen, deutsche Marke, internationale Strecken über Madrid und so weiter. Und da muss ich mir halt die Frage stellen, melde ich da die richtigen Klassen an? Vor allem, wenn ich das international machen will. Und das fand ich eigentlich ganz cool. Wir haben in unserem internationalen Netzwerk Legal Link, ich glaube, da bist du auch unterwegs, und ähm, in dem Netzwerk haben wir eine Arbeitsgruppe gebildet, die hat einfach mal geguckt, ja, so ein paar Jurisdiktionen, wir haben die USA drin, wir haben die EU drin, wir haben die Türkei drin, wir haben UK drin ähm, und die haben sich einfach mal angeguckt, wie wäre denn so ein Musterverzeichnis für so eine NFT-Marke und das haben wir zusammengebastelt gebastelt und äh, damit kann man jetzt äh, loslegen und äh, sagen wir mal ähm, wir haben momentan wenig Hinweise, dass wir über die Klasse 9 hinaus irgendwas weiter anmelden müssen. Aber wenn man am Ende des Tages ganz sicher sein will und die paar Euro, sage ich mal, das kann man auch alles noch schön ausrechnen, ähm, noch irgendwie übrig hat, dann sollte man wohl diese, sagen wir mal, typischen Warenklassen, die man schon kennt, einfach noch um die virtuellen Güter erweitern. Das heißt, ich melde dann sowohl in der Warenk äh, eigentlichen Warenklasse
1: als auch in der, Klasse, in der Klasse 9 an? So ist es. Hast du denn ein Gefühl, für welche sag ich mal, Ma Produkttypen, die, also für die die Marken angemeldet werden, denn das eine besondere Bedeutung hat? Also Mode haben wir jetzt gesehen. Sind es andere Sachen, wo das, wenn ich jetzt Barilla-Nudeln habe, äh,
0: äh, ist, ist das da auch ein Thema? Du bist, glaube ich, völlig auf dem richtigen Trip. Ähm, Barilla nicht. Ne? Also würde ich eher meinen, für Nudeln braucht man das wahrscheinlich nicht, weil… Ähm, Coca-Cola… Ja, da wir, könnte wir ich mir vielleicht schon als eher als vorstellen, wenn man sagt, da hat man irgendwie einen gewissen Kultstatus. Ne? Coca-Cola-Flaschen können ja auch Sammlerobjekte sein. Also wo merkt man es tatsächlich? Es geht ja ganz, das hat man ja in dem Meta-Burkin-Fall auch gemerkt, da geht es auch viel um Kunst. Und ähm, sagen wir mal, das, was ja dieses NFT-Geschäft, sagen wir mal, auch wirtschaftlich so interessant macht, ist, dass es Leute gibt, die sind tatsächlich bereit für irgendein Unikat im Metaversum, was sie weiter verteilen können, tauschen können, viel Geld zu bezahlen. Nicht? Und dann wird man sich natürlich angucken, welche Branchen kommen da in Betracht. Ich glaube, die Luxusgüterbranche ist da natürlich ein Bereich, die leidet auch schon drunter, aber alles, was man sammeln kann, kann man natürlich auch im Internet oder beziehungsweise nicht nur im Internet, sondern gerade im Metaverse tauschen. Und wenn ich mir überlege, dass natürlich auch unheimlich viele Konsumenten ja in den Social-Media-Kanälen unterwegs sind, sich da auch zeigen und auch zunehmend in diesem Bereich leben, ja, weil das ist ja auch eine schöne Freizeitbeschäftigung. Also ich könnte mir vorstellen, dass alles, was man nachher am Ende des Tages in irgendeinem Bereich zu einer Ikone erklärt, äh, sicherlich auch in der Klasse 9 geschützt werden sollte. Ne? Also die ganzen Automobilhersteller, natürlich gibt es schon den, den virtuellen Bands. Klar, ja, aber das ist eine spannende
1: Entwicklung. Das heißt, äh, dran denken, wenn ich in dem entsprechenden Bereich tätig bin und, und Sachen habe, die sich als Sammelobjekt oder kunstnah vielleicht eignen, jetzt, jetzt äh, dann eben virtuelle Marken mit anmelden in der eigenen Klasse und eben noch Klasse 9. Also finde ich sehr, sehr spannend. Das ist eine ganz neue Welt, die sich da auftut. Und ja, dann, dann wissen wir, wie wir uns da verhalten müssen.
0: Auf zu neuen Welten, auch bei Pureplay. Ich denke mal, wir werden noch den einen oder anderen virtuellen Fall in der Zukunft haben. Klasse. Vielen Dank, Martin. Ich danke dir. Ciao.